0: מצבה של מערכת החינוך בישראל הולך ומדרדר. שימו לב לנתונים האלה. ברגע זה ממש חסרים במערכת החינוך ששת אלפים גננות ומורות ומורים. ומה לגבי אלה שכן נמצאים בכיתות? סיכוי לא רע שמי שמלמד את הילדים שלכם מתמטיקה, אנגלית, לשון, לא מוכשר ללמד את המקצוע שאותו הוא מלמד. רק ארבעים אחוזים מעובדי ההוראה עברו הכשרה מתאימה. ומה לומדים הילדים שלנו? בחטיבות הביניים והתיכונים, לפחות מחצית מתוכניות הלימוד, עודכנו בפעם האחרונה לפני יותר מעשור. אם הכל מתחיל בחינוך, איך יראה העתיד? מה
1: הסיכוי עם לינוי בר גפן? כל מה שבוער בזירה החברתית בישראל.
0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו ל"מה הסיכוי", פודקאסט חברתי-כלכלי ששם את הבעיות החברתיות הבוערות של הפריפריה הישראלית במרכז. מדי שבוע נעסוק בהיבט מרכזי אחר של אי השוויון, מינקות ועד בגרות, דרך אנשי מפתח, בעלי ידע וניסיון, שיוכלו להסביר מה צריך לעשות כדי לנתק את הקשר בין המקום שבו נולד אדם למידת ההצלחה שלו בחיים, באופן שיביא לקידום מוביליות חברתית. אז מה הסיכוי של ילד מהפריפריה לקבל ממערכת החינוך בישראל את מה שנדרש לו כדי להצליח? שלום למיכל כהן, מנכ"לית קרן רש"י, ואני אוסיף, כי זה רלוונטי מאוד לעניין, לשעבר מנכ"ל משרד החינוך. אז אני הולכת להתחיל בשאלה פרובוקטיבית. יכול להיות שממשלות ישראל לא ראו חשיבות גדולה בצמצום הפערים. זה אפילו שירת אותן, הפערים האלה.
1: לגמרי מסכימה. כן? לגמרי מסכימה. וואי, הייתי בטוחה ש...
0: תחשב... שתגידי ככה, אחרת.
1: אני אגיד ככה, אני חושבת שהסיפור של צמצום פערים הפך להיות סלוגן נחמד לבחירות, סלוגן שמשתמשים בו בהבטחות, אנחנו רואים גם מה קורה היום, מפרקים עוד ועוד. לפירורים פירורים את מערכת החינוך. כי קל יותר
0: לשלוט באוכלוסייה פחות משכילה, פחות אני... שחשה
1: תחושת זכאות למשהו טוב יותר. אני לא חושבת שיש פה זדון להחליש אוכלוסיות, לא. אני חושבת קודם כל שמעולם לא הגדירו את החינוך. אול, את יודעת מה, מעולם אולי זה קיצוני, אני חושבת שהרבה ממשלות ישראל לא שמו את החינוך בראש סדר העדיפויות, באמת. כשקל לומר אני שם את החינוך בראש סדר העדיפויות, אבל הביטוי בשטח הוא לא שם. את
0: יודעת מה, אנחנו <אף> יכולות אפילו לראות את זה בשנים האחרונות. תפקיד שר או שרת החינוך, אם
1: פעם זה היה תפקיד נחשק שכולם רוצים, מי רוצה אותו היום? אז, אז אני חושבת שיש פיחות הולך ו, ומתגבר בשנים האחרונות לצערי הרב. אני באמת חושבת אי אפשר הכל. לה... על החינוך אבל אני באמת חושבת שהסיפור שמערכת החינוך לא נמצאת בראש סדר עדיפויות מתוך התפיסה המהותית של מה המשמעות של חינוך במדינת ישראל מכרסם במערכת הזו בצורה כזו או אחרת זה דבר אחד דבר שני אני חושבת שהסיפור של צמצום פערים אין לו זה לא זה לא בעיה קלה. זו, זו באמת בעיה מורכבת, היא מורכבת לא רק בחינוך. האי שוויון הוא לא רק בחינוך, כמובן שהחינוך הוא, הוא בבואה של החברה הישראלית בכל, בכל תחום, אם בנושא האלימות ואם בנושא החוזק ואם בנושא החולשה. ולכן אני חושבת שבאמת באמת עוד לא יצרו מדיניות ממשלתית לאורך זמן שתתמודד עם הבעיות החברתיות במדינת ישראל לרבות החינוך.
0: ו- זה, ולכן
1: זה... הסכמתי איתך ש- שזה לא בראש סדר העדיפויות.
0: אז אם, אם זה ככה, את לא מרגישה קצת תחושה של עבודה סיזיפית uh, מצדכם? אתם מגלגלים, מגלגלים, מגלגלים את האבן הזו uh, לראש ההר רק כדי לגלות... שהבעיות הגדלות מדרדרות אותה בחזרה למטה.
1: לא, אני שייכת לאנשים ש... אני חושבת כאשת חינוך שאין לי פריבילגיה להתייאש, זה דבר אחד. דבר שני, אני באמת מאמינה בחינוך וחברה. חינוך זה חלק מהסיפור החברתי. לא סתם כשפרשתי ממשרד החינוך הגעתי לקרן רש"י, כי זו המשימה, לנסות ולהשפיע דרך החברה האזרחית על ממשלות ישראל. באשר הן וכך okay. אנחנו עושים, אנחנו מתמודדים עם הנושא של מוביליות חברתית, אנחנו בקשר עם הממשלה, אנחנו עובדים. עם הממשלות על מנת להשפיע על המדיניות ולכן אנחנו לא באים כצועקים בשער אלא גם עושים בעצמנו. אני חושבת ש, שזה התפקיד של חברה אזרחית לעזור לממשלות לתת שירות יותר טוב לאזרחים וכך אני רואה את המשימה הלאומית שלנו החברתית שלנו זה נכון אנחנו לא יכולים לעשות את זה לבד אנחנו צריכים מקבלי החלטות שירצו לעשות את זה אבל אנחנו שם עם יד. מושטת על מנת ל- לעזור להם לעשות את זה כשאנחנו מדברים על מוביליות וצריך לומר גם כשאני הייתי מנכלית זה לא שכשאני הייתי הכל היה טוב עכשיו לא טוב ממש לא כשאנחנו מדברים על מוביליות אנחנו מדברים באמת על ניתוק הקשר בין המצב הסוציו-אקונומי מקום המגורים אפילו אה, ההזדמנויות לבין העתיד ואנחנו רואים שבעצם גם היום בשנת 23. המקום המקום שבו נולד הילד המצב הסוציו-אקונומי שלו. מש... קובע כמעט לחלוטין את העתיד שלו, רק עשרה אחוז פורצים את הקשר הזה. ולצערי הרב, גם מערכת החינוך לא מצליחה לפרוץ את הקשר בין מצב סוציו-אקונומי להישגים, וברגע שאתה לא פורץ את הקשר, אתה כבר קובע איך יראה עתיד.
0: אז, אז באמת אם äh, להתמקד בחלק של מערכת החינוך במוביליות חברתית, את אומרת, היא לא מצליחה לפרוץ את הקשר, האם בעצם אבל מצבה של מערכת החינוך בפריפריה, הוא כזה שלא רק שהיא לא מצליחה לפרוץ את הקשר, היא עצמה בבעיה קשה יותר ממערכת החינוך באזורים מבוססים, במרכז, במקומות אחרים.
1: תראי, אחת התובנות שלי גם כמנכ"לית חינוך, שמערכת החינוך זה לא רק משרד החינוך. מערכת החינוך זה כל מה שנלווה לחינוך במדינת ישראל זה אפרופו חינוך בלתי פורמלי זה אחר הצהריים זה פנאי משמעותי זה הזדמנויות לילדים לכאן או לכאן זה מה קורה בבית ומה ו- קורה בבית מה קורה בקהילה איזה עיר אתה גר איזה הזדמנויות יש שם לשמחתי לצ- מערכת החינוך זה לא רק. בית הספר, פעם אחת, פעם שנייה, אני חושבת ש, שהסיפור הזה של לתת הזדמנויות לילדים לפרוץ ובתחומים שונים, משרד החינוך או נקרא לזה בתי הספר יותר ממוקדים בפורמלי ואני חושבת ש, שזה לא מספיק. <śificial novelty> זה לא מספיק, הסיפור של לתת לילדים אפשרות להצטיין בתחומים שהם לב דווקא בליבת העשייה של משרד החינוך, זה הסיפור, זה הסיפור של העולם <śffee> הגדול.
0: אני מסכימה איתך לגמרי ובאמת גם הדגמנו את זה כאן בכל מיני פרקים שעסקו באמת במגוון המרכיבים שיש. גם לחינוך וגם בכלל להשפעה על מוביליות חברתית, אבל בואי רגע כן נתמקד במה שקורה בבתי הספר, בגנים, האם מצבה של מערכת החינוך, הבית ספרית והחינוך לגיל הרך בפריפריה, במצב משמעותי פחות טוב מאלה שבמרכז. אז
1: אני אגיד שהמרכז מרכז אצלו את ההייטק, את הכוחות, את העושר, את ההיצע, ובהתאם גם את ה, כנראה את החוזקות. אני חוזרת ואומרת את המשפט, מערכת החינוך היא בבואה. אם הפריפריה... יותר חלשה מהמרכז והיא יותר חלשה מהמרכז, גם מערכת החינוך תהיה יותר חלשה. זה לא שמערכת החינוך חלשה בפריפריה וחזקה במרכז, זה לא, בהלימה אבל... לסביבה. זאת אומרת, ברור... אבל בראש, כן ראינו יישובים...
0: ולפעמים אפילו בתי ספר ספציפיים, את יודעת, בכל מיני כתבות של בבית הספר הזה הצליחו נכון, להעלות את הזכאות, נכון. הצליחו להקטין את הנשירה. אז גם
1: בפריפריה עושים את זה, אבל זה ממוקד, ו- וכמו שאת אומרת, בסוף... חולשה היא חולשה רבתית, mm-hmm. אז זאת אומרת, אנחנו נראה איפה נמצאים הרופאים, איפה נמצאים המורים היותר חזקים, איפה נמצאים, בדרך כלל נראה אותם במרכז, כי יש התרכזות ל- ל- להזדמנויות. אז אני נזהרת מאוד מלהגיד, מערכת החינוך בפריפריה היא חלשה, mm-hmm. אבל היא בהתאם ל- לפריפריה כולה, לקהילה, ל- להזדמנויות שיש שם, להזדמנויות התעסוקה הלא קיימות שם, אז כל הדברים האלה קשורים אחד בשני, וכן, הפריפריה במדינת ישראל, המצב הסוציו-אקונומי שלה חלשה יותר, אז בוודאי שאם היא חלשה יותר, ואמרנו שלא הצלחנו לשבור את הקשר בין הכלכלי לחברתי, אז בוודאי שהיא גם חלשה יותר במערכת החינוך שלה.
0: וזו מערכת uh, שהולכת וננטשת על ידי המורות uh, uh, שממלאות אותה. איך אפשר יהיה לטפל בבעיות
1: החינוכיות
0: כשאין כוח אדם?
1: אז הסיפור של הכוחות הוראה, דרך אגב אני רואה את זה היום גם עם הסייעות ועם נכון. הגני ילדים, הוא קודם כל דיברנו על סדר עדיפויות, דיברנו על האם שמים בראש סדר העדיפויות, כשלא שמים בסדר עדיפויות את החינוך ולא שמים את המורים ומתייחסים להם כאסקופה נדרסת, אז בוודאי, בוודאי שאנשים שיש להם הזדמנות יצאו החוצה, זה דבר אחד, דבר שני זה מורכבות, שש שעות בכיתה. לא דומות ל-12 שעות במשרד, ולכן אני חושבת שזה מקצוע מאוד קשה, מאוד שוחק, והוא פחות מדי מתוגמל, הוא לא רק, לא רק בהיבט הכלכלי של הכסף, של המשכורת, הוא פחות מתוגמל במצב, במעמד הציבורי שלו, הוא, פחו, הוא נתון ללחצים אדירים של הורים שלא של יודעים את הגבול, הוא נתון ללחצים אדירים של פוליטיקאים, הוא נתון ללחצים אדירים מכל צד. כל הורה שיש לו שני ילדים בטוח שהוא יודע לחנך טוב יותר מהמורה בכיתה והמסר וה- הזה עובר, עובר דרך הילדים, הוא עובר ברשתות, הוא עובר בכל מקום, הוא עובר ציבורית, שלא מתייחסים למורים, רק זוכרים להם את החופשות. בסוף, כשאתה לא מתוגמל כלכלית, כשאתה לא מתוגמל ציבורית, כשאתה לא נחשב כבעל מעמד יוקרף ושאתה משקיע כל כך הרבה, אז זה אנשים עוזרים. זה הזה? קצת
0: vicious circle, כי, נכון. כי מה שקורה, ברגע שהמעמד המקצועי יורד, אז נכנסים, אלה שנכנסים כבר למקצוע הם מראש באוכלוסייה פחות חזקה, פחות איכותית. וזה רק מאיץ את תהליך ההידרדרות, כי אז אתה אומר, סליחה, אנחנו צריכים לשלם יותר למורות שהן לא אה, נראות לי נשים באמת משכילות, אה, עם ערכים אה, משמעותיים, אלא כאלה שהגיעו כי כאילו לא הייתה להן אופציה מקצועית אחרת.
1: <אז>, אז, אז כן, יש פה סרקל בוודאי, אבל אני רוצה לומר, יש 200 אלף מורים במדינת ישראל, אני חותמת את ידי על 85% מהם. ושמונים וחמישה אחוז זה המון כי בכל ארגון יש לך גם וגם נכון, נכון שמערכת החינוך בעיני ההורים מצטיירת במורה בכיתה בבית ב- 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 הספר מה זה מערכת חינוך עבור הורה. זה אם טוב לילד שלו, אם הוא לומד, אם הוא משיג, אם בית ספר קשוב. ולכן כשהורים מדברים, ואת יודעת, פעם עשינו, כשהייתי מנכלית, עשינו סקר הורים, ושאלו, מה דעתך על מערכת החינוך, מה הישראלים אוהבים לומר? על הפנים. כששאלו אותם, תגיד, ואיך... הם כתבו את זה על הפנים עם
0: שקיעת כתיב.
1: נכון. ואיך בבית הספר שלך... אה, לא, לא, בית ספר שלי... אצלנו נפלא. כן. אז ראינו שקרוב ל-80% מההורים שיבחו את בתי אבל כששאלו אותם כמשאל הישראלים שאוהבים לשנוא גם את המגזר הציבורי נקרא לו את מוסדות השלטון אז, אז אמרו על הפנים אז, אז אני כן מאמינה אה, שיש לנו בתי ספר נפלאים ויש לנו מורים נפלאים ויש לנו גם לא. גם לא, צריך לומר, וכשאנחנו מדברים על מעמד המורה, אז אדם שרוצה, לי, ו, ו, וגם המילה שליחות כבר כאילו נס לאיכה, אבל, אבל בסופו של דבר, אנשים שנשארים במקצוע הם אנשים שרואים בחינוך יעד, ורואים בחינוך באמת באמת, באמת שליחות, וכ... ובסוף רוב המורים לא עוזבים, אז הם עדיין נמצאים שם רואים, עם כל מה ש... רואים, אבל רואים
0: בעיניים קלות.
1: ונתתי בהתחלה נתון נוסף.
0: כשאנחנו מדברים על הכנה של הילדים למאה, אנחנו כבר במאה ה-21, אבל לעתיד, להתקדמות המאה הזאת, והנה הנתון שבחטיבות הביניים ובתיכונים, חצי מתוכניות הלימוד בכלל לא מעודכנות כבר עשור.
1: אז למה אנחנו מכינים אותם? למאה הקודמת? לעניות דעתי הבעיה היא לא התכנים. הבעיה היא המיומנויות הבעיה היא מה עושים עם התכנים. אוהבים לדבר על, על תוכניות הלימודים הלא משתנות ואני אומרת עזבי תוכניות כי כנראה יש חלקים שלא משתנים כל עשור נכון? לא,מתמטיקה לא השתנתה. וגם אנגלית וגם יש המון דברים העניין כן. הוא לא התוכן העניין הוא האיך mm-hmm. השאלה הגדולה של החינוך היא האיך איך אתה מביא ילד ללמוד איך אתה מביא ילד. להיות סקרן ואני חושבת שפה החולשה הגדולה של מערכת החינוך גם בזמני אני תמיד אומרת גם בזמני כדי שלא הניסיון לשנות את שיטות ההוראה בזמנו עשינו. הרב שי פירון היה שר החינוך, עשינו רפורמה שנקראת למידה משמעותית, היא התיימרה להיכנס מאחורי דלת הכיתה, זה קשה. זה קשה כי זה בעצם אומר למורים, כל מה שהתרגלתם ללמד עד כה, אתם צריכים ללמד אחרת. אחרת זה אומר יותר התנסות, יותר מחוץ לכיתה, פחות מבחנים, יותר עבודות חקר, יותר... תחשבי את כתלמידה, אני כתלמידה, הדברים היחידים שאני זוכרת זה עבודות שהשקעתי בהם, למה? כי צריך יהיה שם תהליך של חקר, התנסות, כתיבה כל המבחנים כל המבחנים ללא יוצא מן הגרל לא זוכרים שום דבר אז כשמדברים על לא זוכרים שום דבר כי הרעיון הוא לא לזכור היום בעולם שהכל זמין וידע זמין לא צריך לזכור לא אבל את יודעת את
0: מדבר, כש, כשאת מדברת ברמת החוויה וככה זרקת אותי אחורה לנסות להיזכר מה, מה אני זוכרת. אה, אני חושבת שגם אנחנו לא יצאנו לחקור יותר מדי בחוץ, ישבנו בכיתה, זה כיד פורמלי okay, לגמרי. לא השתנה. <laughs> לא ממש השתנה. <laughs> אני פשוט, המקצועות שאני זוכרת הם המקצועות שבהם היו לי מורות משמעותיות. זה נכון. שבהן אה, הן היו, המורה הייתה קריזמטית מאוד, או אמפתית מאוד, אה, ו, ולפעמים ממש, את יודעת, כשאני חושבת על... על אפילו היום כש, כשאני צריכה להיזכר באיזה משהו שלמדתי בבית הספר כדי להשתמש בו אחר כך, אני שומעת את הקול של המורה הרלוונטית <laughs>
1: מלמדת אותו. כי זה פועל על עוד משהו, על מבוגר משמעותי. כן, כי, כן. זאת אומרת, תהליך למידה, אז קודם כל את אומרת, אני זוכרת את המורה, שמת לב, אני זוכרת את המורה. נכון. את לא זכרת את המבחן, את לא זוכרת לא, את... לא, לא זכרתי את המבחן. אז את זוכרת את המורה, כי המורה יצרה איזושהי של אינטראקציה. כן. איזשהו עניין, אה, אמפתיה, אה, קשר ש, 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 שמביא מור, את המקצוע, נכון, רושם, ולכן משמעותי, אז כן. יש פה שני דברים, יש פה את המבוגר המשמעותי מצד אחד ומצד שני את החוויה של הלמידה עם המורה הזאת, mm-hmm. והחוויה של הלמידה לא מתרגמת לעוד מסמך ועוד מסמך ועוד מבחן ועוד מבחן, ולצערי הרב מערכת החינוך לאורך שנים עשרות בשנים אה, בוחנת את עצמה לדעת עוד מבחן ועוד מבחן ולאט לאט כשאת מודדת מורים ותלמידים רק במבחנים אז המערכת מתרדדת זאת אומרת אה, אה, מלמדים למבחן ולמבחן ולמבחן ולכן אין חוויה של למידה משמעותית. נ,
0: נכון ומצד שני אה, אני לא מבינה כלום מהתעודה של הבן שלי <laughs> כתובות שם אה, מילים מאוד כלליות. עם מטענים, תשמעי אני לא מבינה מה כתוב, אני מסתכלת, אני מחפשת, אוקיי איפה השמונים, תשעים, שבעים, שישים, שאני אדע מה מצבך, ובמקום זה אני קוראת ניתוח אישיותי של הילד.
1: אז קודם כל, השמונים, תשעים, מאה, זה בעיניי הרעה החולה. בעיקר אני מדברת על תהליך של למידה, לא על התעודה, תהליך של הלמידה שמסתכם בציון. תהליך למידה לא מסתכם בציון.
0: אולי צריך ללמד את הילדים איך להתייחס לציון. זה לא מגדיר אותך, זה מגדיר את רמת הידיעות שלך כפי שהצלחת לבטא אותה בנקודה הספציפית הזו בזמן.
1: אה, מעולה, מעולה. רמת הידיעות שלך במבחן הספציפי. נכון. ו- כפי שהצלחת לבטא אבל אותה. יכול מדברים, להיות שאתה יודע יותר, אבל לא נכון, הצלחת לבטא את זה. אבל כשמדברים על חינוך לא מדברים רק על רמת ידיעות. כי נכון. רמת ידיעות היום... דיברת על השנים, בטח על השנים שאני למדתי ועוד במאה הקודמת מלמדים כנראה רוב הזמן. שוב, אני רוצה לעשות צדק, אני לא רוצה להכליל את כולם. יש בתי ספר מופלאים, יש מורים שפורצים, יש מנהלים, תותחים, מנהלות תותחיות. באמת, באמת, לראות את מערכת החינוך כמקשה אחת זה עוול נכון. למערכת. עכשיו, אז בואי רגע נסתכל, כי באמת דיברנו עד עכשיו בדברים שהם נכונים
0: לכל מדינת ישראל. בואי רגע נתמקד בפריפריה. מה אנחנו כמדינה ומה אתם כקרן רש"י רוצים וצריכים לעשות כדי לשפר את מצב החינוך בפריפריה?
1: אני אגיד שאנחנו כקרן רש"י רוצים להשפיע על ממשלות ישראל, על מדינת ישראל, על מקבלי ההחלטות, להשקיע בהזדמנויות. לא, לא מילה יותר גדולה מזו. הזדמנויות תראי בסופו של יום כל ילד כל משפחה תבחר אבל הזכות לבחור לא קיימת בהכרח לכל ילד באותה מידה הילדים שלי. לא הלכו לתנועות נוער, אני רוצה רגע לפרק פה איזה מיתוס, אבל הם היו חמש פעמים בשבוע בכדורסל. הם קיבלו את חינוך הפנאי שלהם מצד אחד, וקיבלו בית ספר, קיבלו בית מחוזק. חינוך לספורט מביא גם יכולות פיזיות, אבל גם ערכיות. בהחלט, וכן מה שאני מנסה לומר, אבל הייתה להם הזדמנות לבחור. הם בחרו אם הם רוצים את זה, את זה או את זה, כי כל ההזדמנויות היו מונחות לפניהם. אני מדברת על הזכות לבחור בהזדמנות שיש להם. בפריפריה ואני חושבת שבפריפריה במדינת ישראל יש מיעוט של הזדמנויות ולכן יש מיעוט של חלומות ולכן יש מיעוט של הגשמת חלומות. בסופו של יום ילד שלא רואה את מה שרואה הילד במרכז, ילד שלא רואה את הרופא לידו, את עורך דין לידו, את המורה לידו, את איש ההייטק לידו, לא רואה את המחשבים אחי, לא רואה את כל המנעד. מקצה לקצה ואז הוא בוחר אז הוא בעצם אנחנו מצמצמים לו את הבחירה מצמצמים לו את החוויה מצמצמים לו את העתיד ואני חושבת שהתפקיד הכי גדול שלנו יחד אחד להשפיע על הממשלה שתגדיר את המוביליות כיעד. הם בדרך כלל לא מודדים אותה, שתיים, להגדיל את מרחב ההזדמנויות בתעסוקה, בחינוך, ברווחה, בכל השירותים החברתיים במדינת ישראל. כשאנחנו מדברים באמת על להגדיל את מרחב
0: ההזדמנויות, אז אנחנו ככה כל הזמן חושבות במונחים של ניתן להם יותר חינוך לא בלתי פורמלי, ניתן להם יותר, נשקיע יותר כסף וכולי. אבל דיברתי על זה באחד הפרקים, כשאנחנו מגדירים את ההייטק כחוד החנית, אנחנו מגבילים ילדים, כי אנחנו בעצם מגדירים להם מהו הטוב. הטוב זה להיות שם. כל מה שהוא לא שם הוא פחות טוב, פחות משאת נפש, וזו <coughs> בעיה. כי, כי את יודעת, גם ילדים מאזורים חזקים, לא כולם רוצים להגיע להייטק, לא כולם יכולים להגיע להייטק,
1: ועדיין איכשהו הם מוסללים לשם. אז, אז זה מאוד נכון. תראי, כשילד במרכז, יש לו גם את ההייטק, אז את מדברת על משהו אחר. האם ההייטק זה חלמה, חלום של כל ילד, של כל צעיר במדינת ישראל? אנחנו מדברים היום הרבה על ההייטק במונחים של שכר שח, עתק. תנאים כאלה ואחרים אז אנשים רוצה הולכים אחרי זה גם סיפור של המרכז ש, שבעיקר הולך ליחידות הטכנולוגיות וכן הלאה וכן הלאה יש פה איזה סוג של הסללה את אומרת גם אם היא הסללה להר. הסללה לה, מנטלית ו- כן. הסללה נכון, תודעתית. נכון אבל אני אומרת שבמ... תמיד מדברים, אז מה ניתן, איך נעשה יותר הזדמנויות בפריפריה, אז ניתן להם עוד כמה מקצועות. אז לא, אני לא רוצה שהפריפריה... לא, אבל זה, כש,
0: כשמדברים הרבה פעמים על לתת הזדמנויות בפריפריה, כשאני שומעת על זה, את יודעת, במהדורות חדשות ושוב, איך נביא את ההייטק לפריפריה? לא, איך נלמד את אין, הילדים כדי שיצאו הייטקיסטים גם I, מהפריפריה? I, 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 את צודקת, אבל... ובזאת ההי-טק...
1: הגדרנו I, את ההייטק בתור הטוב uh, uh, הבלעדי. נכון, אבל הצד השני <שמע> אם תיקח אותה תחשב לכישלון. לא. אני לא יודעת אבל הייטק בסוף הוא, הוא עשרה אחוז כן, כן. אז, אז, אז נכון אז יש פה איזה אלמנט של הסללה אבל אני אומרת חינוך אני לעניים לא זאת אומרת אם אתה רוצה לתת הזדמנות בפריפריה תיתן את הטופ שנחשב במדינת ישראל ואחר כך שהילד יבחר אם הוא רוצה הייטק אה, 24/7 סביב המחשב או שהוא רוצה למקצועות אחרים אבל ברור שתהיה לו ההזדמנות. מיכל כהן, מנכ״לית קרן רש"י, תודה רבה
0: שהצטרפת אלינו. אנחנו מסיימים את הפרק הזה, תודה רבה לכם שהאזנתם ל"מה הסיכוי", ניפגש בפרק הבא, ועד אז אתם יכולים ויכולות להאזין לנו בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים המוכרות. להתראות.